0: Wir dürfen ja wieder mal begrüßen zu einem kleinen BRC Family Podcast. Diesmal Drianes als Interviewpartner mit zwei Töchtern, die schon kurz vor dem komplett wegfliegen sind. Also raus in die weite Welt. Käseglocke quasi schon fertig. Servus Alex, danke mal für die Einladung, fürs Interview. Das ist immer spitze, wenn man mal einfach solche Interviews machen kann, wenn man neue Spielzeuge auch in der da jetzt, und die müssen wir natürlich sofort einsetzen. Gut, das Ziel ist ja, also meine Kinder sind ja derzeit äh, 13 und 14, haben so ihre eigenen Bereiche und deine Kinder sind ja? Äh, meine sind
1: jetzt äh, 21 und 18, also Jetzt, also einmal schon volljährig, richtig volljährig und im Prinzip in zwei Monaten ist mit der Jüngeren auch soweit. Ich beneide ja immer wieder,
0: dass du mir da schon ein paar Jahre manchmal voraus bist.
1: Ja, früh übt
0: sich. <lacht> okay, wir wollen ja heute so ein bisschen über das Thema diskutieren. Soll man, wenn Kinder auf die Welt kommen, sie fördern oder nicht fördern? Und jetzt haben wir beide schon ein bisschen Erfahrungsschatz auch mit unterschiedlichsten Dingen, die im Leben so passieren. Und gerade wenn also Kinder auf die Welt kommen, wir, wir im BRC sagen ja immer wieder dazu, der Storch schmeißt sie in einen Schornstein und dann landen sie in einer Familie, beginnen dort ihre ersten Erlebnisse. Und wir als Eltern haben dann wechselnde Seiten, früher selbst Kinder gewesen, und sind dann diejenigen, die dann versuchen, so weit wie möglich zu fördern. Dann sind ja diese ersten Bereiche, wo die Kinder dann in den Kindergarten gehen oder in ein anderes Umfeld kommen, neue Erlebnisse machen und wir dann irgendwann auch äh, Hobbys von den Kindern fördern. Ja. Ich glaube, einer der größten Themen für unsere Zuhörer ist immer, soll man Kinder fördern? Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, ich habe vor kurzem erst wieder einen Podcast dazu gemacht, Eltern seid nicht zu so ehrgeizig, mit dem Zusatz, bitte dieser Spruch gehört überdenkt, weil Blackboxen von Spezialisten wie Lehrer, Trainern, Förderinnen in der Musik, Sport, was auch immer, die dann sagen, Eltern sind zu ehrgeizig. Muss ich immer wieder äh, manchmal mit Stirn runzelnd äh, entgegengehen, weil ich sage einfach, äh, wenn es dann nicht passt, dann müssen wir Eltern es wieder auffangen. Ich komme manchmal so vor wie ein großes äh, Flugzeug, das so das permanent Radar oben hat, wo die Leidenschaft meiner Kinder. Äh, ich versuche herauszuforschen, nicht meine Leidenschaften, sondern die meiner Kinder. Und wenn dann etwas ausprobiert wird, dann mögen sie das ausprobieren eine gewisse Zeit lang. Und im Idealfall trifft es die Leidenschaft und dann werden sie besser, haben glückliche Kinderaugen oder jugendliche Augen. Die werden dann immer größer. Und Meine Erfahrung war mit Blackboxen nicht so gut. Immer wenn man sagt, das brauchen sie nicht drum kümmern, das mache ich schon. Ähm, waren dann öfters immer wieder so kleine Problemchen, die ich dann korrigieren musste. Mhm. Viel besser ist es, wenn Trainer oder Spezialisten wie Lehrer oder andere, die etwas unterrichten, mit den Eltern zusammenwirken und zusammenarbeiten.
1: Ja, also vorweg würde ich mal den Begriff Blackbox ein bisschen definieren für den Zuhörer von, von unserem Interview. Ähm, was du so genau meinst damit.
0: Also Blackbox ist für mich einfach etwas, du gibst, keine Ahnung, die dort Schach spüren und du hast keine Ahnung von Schach, weißt du, ja. wenn man das ein gibt. Jetzt verbringst du dort keine Ahnung sechs Stunden, acht Stunden in der Woche, du weißt nicht, was dort vorgeht. du zahlst einfach nur einen gewissen Betrag, Gibt okay, ja. äh, gibst eine gewisse Zeit, du hast keine Ahnung, was dort abgeht, ob dort Turnier gespielt wird, und, mhm. Äh, mhm. du hast einfach keine Ahnung.
1: Also du übergibst sozusagen die Förderung an einem Dritten am Verein oder was auch immer, an genau. Lehrer, an Kurs oder sonst Spezialisten so wie mhm. immer das so. Ne? Ja, ähm, hier geht es ja... Wenn ich, wenn ich die jetzt in den Ausführungen noch mal wiederholen darf, um die Förderung sozusagen im Teenageralter von Hobbys und dergleichen. Ja, aber auch von Schule. Ja, von Schule. Also ich setze ja diesen Begriff, wenn ich an die Kinderzeit meiner äh, Nachzöglinge sozusagen zurückdenke. Äh, für, für mich war das von vornherein schon im Kleinkindalter, der, persö der persönliche Bezug, das persönliche Aufziehen, die Schaffung die schaffen, äh, einer Vertrauensbasis im Kleinkindalter schon sehr wichtig. Äh, und ich glaube, da beginnt es äh, einmal darum, das zu kranken, wenn du sagst, okay, Eltern machen Druck in der Ausbildung oder machen Druck bei Hobbys oder äh, sind ähm, äh, ganz, vielleicht schon so engagiert, dass sie die El also die Eltern die Kinder in eine Rolle hineinpressen, dass das zum Teil auch daher rührt, äh, dass dort, also ich sehe das aus der Sicht, äh, dass dort Idealbilder der Eltern geschaffen werden, weil sie vielleicht schon was geglaubt haben, was versäumt zu haben, oder äh, wo sie einfach oft das Kind vielleicht gar nicht so gut kennen, wie sie es glauben zu können.
0: Ja, aber dagegen werfen natürlich sofort ein, dass äh, oft, also zum Beispiel das Ganztagesschulmodell hatten wir ja auch, wir mussten nach zwei Jahren unseren Eltern aus der Ganztagesschule wieder rausnehmen, ja. äh, in, eine, in ein Modell, das äh, Halbtagesschule plus Nachmittagsbetreuung war, das wieder super funktioniert hat, ja. weil eben, wenn gewisse Dinge zu fördern waren, wo, ja, mein Gott, ein paar pubertäre Bereiche da, hergekommen sind, ähm, man wesentlich besser fördern konnte. Mhm. Und ich hatte ja bei, gerade beim jüngeren Sohn, der in der dritten Klasse Volksschule mal ein bisschen protestiert hat, ähm, dann das Problem auf Schulpsychologie äh, im Hals zu haben. Ja. Keiner von denen hat sich das Gesamtbild des Kindes angesehen. Nicht? Also Gerade dort war etwas, äh, wo Sport und äh, Schule wichtig war und ewig mussten wir uns anhören, das Kind soll Kind sein, das war ja nicht von uns aus, äh, dass der Jüngere Fußball und äh, Schule in einem hohen Niveau von sich selber erwartet. Ja. Ähm, für uns gibt es eine ganz einfache Regel. Alles über drei, also eins, zwei, drei Notensystem ist okay. Mhm. Vier sollte vermieden werden, weil vom Vierer zum Fünfer geht es halt recht schnell und vielleicht hat man mal einen schlechten Tag oder auch ein bisschen weniger Lust oder Laune und dann geht es recht flott runter. Ja. Ähm, und dennoch musste man sich das anhören und sagen, na, wie kommt man überhaupt darauf ein Kind zu leben und ich sage dann immer, und, und später wenn sie aus, aus der Schule rauskommen, dann sollen sie plötzlich in der freien Wirtschaft, wo es dann doch um Leistung geht ähm, Neues lernen ja. also muss ich sie in einer gewissen Weise äh, ihnen klar machen, was später dann kommen wird ich würde mir nie anmaßen ein Hobby im, meinem Kind abzuverlangen, was es nicht selbst wählt
1: ja, ich mein, bei dir machen wir da eh keine Sorgen. Ähm, also ich sehe ja den, den Bereich zu den Noten aus verschiedener Hinsicht. Um kurz äh, zu erklären, ich hatte die Gelegenheit, äh, acht Jahre im Gymnasium zu arbeiten und habe weder als Lehrer noch ähm, als Schüler sozusagen dort agiert, sondern als einer Position, als externer Beobachter ähm, und meine Relation zu Noten ist sowieso eine sehr äh, differenzierte. Ähm, dieser, dieser Notendurchschnitt wird äh, überbewertet meiner Ansicht nach. Ähm, ich meine, dass die Schulzeit für Kinder eine Zeit sollte sein, wo sie auch Fehler machen können, wo sie auf die Nase fallen können, wo sie ihre negativen Erfahrungen und positiven Erfahrungen machen können. Denn äh, hier können sie sozusagen die Fehler relativ... Ungeschoren ausmerzen, beziehungsweise äh, ohne das Risiko ist sehr leicht abschätzbar, weil in der Schule oder mit negativen Note kann nicht groß was passieren. Mein Gott, okay, im schlimmsten Fall legt man halt eine Ehrenrunde ein. Das wird ja von der Politik her mittlerweile schon wieder wegrationalisiert, dass man alle Leute durch die Stufen zieht. Aber das ist so ein Testbereich, da, da kann man sich handeln. Also, ich glaube, viele. Eltern nehmen die Noten zu ernst, auch viele Schüler vielleicht, aber man sollte das so, also auch äh, als Experiment ein bisschen sehen, um sich sozusagen einmal zwischendurch ein paar blutige Nasen zu holen, emotionale meistens, äh, mit einer negativen Note oder dergleichen. Dann kann man auch in die Selbstanalyse gehen und ich glaube, wenn man gewisse äh, eine gewisse äh, Hürden einmal überschritten hat. Oder äh, wir haben das einmal gemacht. Äh,
0: ja, wobei de, deine Kinder hatten ja immer gute Noten. Ja,
1: meine Kinder hatten gute Noten, aber ich glaube, äh, irgendwann hat es auch einmal eine negative Note äh, geregnet. Und was haben wir gemacht als Eltern? Wir haben den gefeiert, den ersten Fünfer. <lacht> äh, das ist ein Konzept das Durchwegs... Weil äh, ich habe genug Kinder gesehen, die mit einem Dreier weinen, in der Klasse gesehen sind. Oft sind es Mädchen, die an sich ganz hohe Anforderungen stellen. Ähm, und die haben sozusagen da ist diese Angst davor. Was sagt die Mama? Was sagen die Eltern? Was sagen die Großeltern? Da ist ein gesellschaftlicher Druck dahinter, hinter einer Note bei vielen Kindern. Also da, da ich sehe das, ich, seh, ich habe das oft genug gesehen. Also was,
0: was heißt denn eine gute Note? Eine gute Note heißt ja nur, dass ich in dem Augenblick das abrufen kann, was gerade verlangt ja. wird. Das ist ein
1: Teilbereich. Ne? Das ist ein Teilbereich und es zeigt nur einen Teilbereich äh, zu einem Zeitpunkt. Ja. Weil es gibt genug Lehrer, Kinder, die super Noten haben, die einfaches lernen machen. Und wenn sie nach der Schule fragst, du gehst mal zum Supermarkt, du hast 10 Euro, kauf mal fünf Dinge äh, und dann zählt ich vorher mal zusammen, äh, da weiß ich jetzt nichts, äh, was will ich oder da, da fehlt oft der praktische Ansatz. Aber es da,
0: gibt doch genügend, die schlechte Noten haben das auch nicht gehört, also. Ja,
1: das ist, ist keine Frage. <lacht> ich ich sage jetzt nicht, dass schlecht, aber, aber, das, aber per se gute Noten automatisch jetzt eine gute Bildung ergeben, das ist das ist äh, ein Grad der Messung. ja. Aber das kann auch zeigen, dass dahinter die, die, die äh, Systeme, die ablaufen, auch nicht unbedingt immer in Ordnung sein müssen. Ne?
0: Aber meistens ist es so, wenn wir eine schlechte Note haben, also aus meiner eigenen schulischen Erfahrung habe ich einfach zu wenig gelernt gehabt. Also es ist nicht am Intellekt gescheitert, ja. sondern einfach am Fleiß.
1: Es gibt, es gibt auch Schüler, äh, die haben einfach ein System entwickelt, das, weil sie einfach da sind, weil sie einfach Aufmerksamkeit zuhören. Die müssen gar nichts lernen, um einfach in einem oberen Drittel des Bereiches zu sein. Die nutzen aber meistens die Schulzeit
0: schon. Um die
1: nutzen meistens, die haben einfach ein System und die empfinden das gar nicht so als Lernen, sondern die äh, nehmen einfach die Zeit. Ja, äh, es gibt auch ganz wenige Schüler, die sagen, okay, wenn ich schon jetzt da sitze, ja, äh, und meine haben das auch so, ähm, so für sich genommen, wenn ich schon die Zeit in der Schule sitze, dann versuche ich das Optimum herauszuholen. Diese äh, Einstellung ist jetzt nicht so vom Himmel gefallen, Das hat einfach mit, bei, wir haben einfach immer das Konzept gehabt, äh, wir reden einfach viel mit den Kindern. Ja. Und ich habe auch so eine Einstellung, wenn ich schon Arbeit mache, auch wenn sie zum Beispiel Arbeit ist, kann macht im Normalfall schon Spaß, aber es gibt halt immer so schöne Momente, aber ich denke immer darüber nach, was kann ich daraus lernen, wie, was kann ich daraus herausziehen, ja? auch aus schlechten Situationen. Und wenn man solche Dinge in der Familie auch bespricht äh, und einfach als Gedankenmodell in den Raum steht, stellt, nicht sagen, okay, jetzt, du, das ist jetzt so zu denken, sondern einfach als Gedankenmodell, einfach, einfach miteinander bespricht, dann überlegen sich die Kinder auch was dazu. Und deswegen ist einfach eine normale häusliche Kommunikation, der Vertrauen äh, basiert, einfach die Basis meiner Erziehung, ja, die einfach auf Vertrauen, insofern man kann auch mit den negativen Dingen sagen, es gibt da sicher nie irgendwie Abkanzelung oder so, das gibt's nicht oder so. Oder, äh, die Kinder danken es mir, indem sie, ich kann sie loslassen, sie können ihren Freiraum ausleben, aber wenn sie Probleme haben, können sie auch kommen. Ich stehe beratend zur Seite, mehr als jetzt so, so oft, was man im klassischen Sinne Uh, so aktuierend, Vater, Mutter und so und du hast das zu tun, das gibt es überhaupt eigentlich nicht. Ist, ich erkläre meistens immer die Situationen umfassend. Uh, so sieht es aus, so schaut der Zeitplan in die Zukunft aus. Also zum Beispiel jetzt mal wieder uh, das Thema Kind wird 18, ist automatisch jetzt im Abitur-Matura-Basis um, dann sind halt sich Anmeldebereiche, wohin geht jetzt der Lebensweg ab September oder über eineinhalb Jahre drüber. Dann gibt es halt diese staatlichen Bereiche wie die Familienbehilfe, in meinem Fall halt auch das mit der Waisenpension. Das dass einfach Planungen und Vorschriften oder Bestätigungen früh genug da sein müssen, Entscheidungen getroffen werden müssen, die jetzt sozusagen äh, mit dem Stress der Abschlussarbeiten und dem Lernen und der Vorbereitung und der, als Abschluss der achten Klasse alles zusammenfällt. Da hilft es heute halt einfach einmal, das Gesamte zu erklären. Wo wollen wir hin? Wie sieht es aus mit dem Geld? Wie schaut es aus ohne dem Geld? Ähm, genauso meine Kinder wissen auch grundsätzlich so, was, was nimmt der Haushalt ein, was gibt er aus, für was geben wir was aus, weil wir einfach einmal zwischendurch einfach immer wieder drüber sprechen, wie so der Geldfluss läuft, wie man das planen kann. Ähm, ja und, und dann ergibt sich also so eine Vertrauensbasis, wo dann solche Dinge wie Noten und dergleichen alles nebensächlich ist, ja, weil es einfach zu Hause wissen, es passt grundsätzlich, und dann ist auch das Finden der eigenen, ähm, wo, ich, wo ich hingehöre im Leben, glaube ich, viel leichterer, als wenn man so hineingepresst ist in eine Rolle oder ich muss jetzt den Notendurchschnitt erfüllen. Ähm, äh, ich, also meine Jüngere äh, sucht sich bewusst Dinge aus, wo sie sich selbst fordert hat nicht jetzt in Mathematik äh, nicht die besten Noten, aber die, wenn ich mit der Lehrerin rede, dann sagt sie, die ist, sie ist eindeutig die beste der Klasse, auch wenn sie bei Weitem nicht die besten Noten hat, weil sie einfach die Dinge so zu sich nimmt und dass die Basis davon versteht. Sie kann es auch den anderen erklären, ja, kommt aber oft mit den Art, wie Noten sozusagen abgefragt werden, oft nicht zusammen, weil sie oft in einem tieferen Bereich ist, äh, wo die, 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 die Fragestellungen so oberflächlich sind und sie eine viel zu tiefere Antwort gibt und dadurch Fehler passieren und dadurch sozusagen das eine oder andere nicht so positiv bewertet wird. Aber... Äh, aber sie sucht die Leidenschaft. Ja, aber dann hast eigene. du ja nie in Wirklichkeit
0: eine Blackbox, <lacht> wenn ich das so sagen darf, Entschuldige, äh, zugelassen. Du hast also quasi durch die Kommunikation, jetzt auch mit den Lehrern, aber auch mit deinen Kindern immer wieder die Kommunikation, dass du hast die Berichten lassen, quasi, ne?
1: Ja. Ja, ja, und auch das Feedback vom Kind, also ich, ich, ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt in die Schule geht und alles immer fürs Kind und mit den Lehrern und so weiter regeln soll, also wie meine Große, äh, die hat eigentlich in Latein immer recht gute Noten gehabt und dann hat irgendwann einmal äh, die Kollegin damals gesagt, ja, sie möchte mir mit der Lateinnote drüber sprechen, so, äh, <lacht> weil sie halt vom sehr gut auf dem Dreier abgerutscht ist. Habe ich einmal mit meiner Tochter darüber geredet, wie es eigentlich ja, jetzt zu diesem Zwischenstand gekommen ist. Und dann habe ich einfach zur Lehrerin gesagt: äh, Meine Tochter ist 18, sie ist ein Erwachsen. Was gibt es da, was zwei erwachsene Personen nicht miteinander klären können? Warum muss ich da als Elternteil dazwischen sein? Ja, äh, weil ich auch diese, diese, diese Entscheidung und die Verantwortung. Äh, nicht jetzt abgebe, aber ich traue meinem Kind zu, dies zu regeln. Und
0: Na gut, deine Kinder waren die schuld jetzt irgendwie überlangen oder irgendwas. Nicht. Ja, äh das war weil der <lacht> Bereich früher schon da war. Das hatten wir doch ein bisschen anders, weil Gerade durch den Sportbereich oder durch andere Bereiche äh, kommst du natürlich schon in Bereiche hinein, wo, wo, wo die Leute sagen, ja, pff, das brauchen wir schon. Und du dann sagst, okay, ist das jetzt förderlich, ist es jetzt nicht förderlich? Ähm, und wenn dann ein Problem kommt, dann hast du es frisch wieder zu lösen als Elternteil. Also ja. Das, was vielleicht früher, vor 50 Jahren, die Eltern zu autoritär waren, das hast du jetzt zu machen oder dirndl, das hast du jetzt so zu tun, ja. äh, ist jetzt in einem Bereich drinnen, wo der ach so gute Spezialist, wenn ich dann sage, okay, übernehmen Sie jetzt die Verantwortung für den Lebensweg in den nächsten 10 oder 20 Jahren, habe ich ja kein Problem, ja. Äh, schauen Sie mir mit großen Augen an und sagen, na sag so können wir nicht das Team zusammenarbeiten? Ja? Das heißt, ich erkläre Ihnen gewisse Dinge, dann ersparen Sie sich, das Gesamtbild des Kindes, mhm. was ich halt länger schon sehe, gerade das Elternteil. Sie sagen mal, wie können wir unterstützen? Das ist ja schon, da kriegst du die zweiten großen Augen. Da kommt ein Elternteil und fragt, wie kann es unterstützen? Ja. Und nicht, ich, sie haben zu tun. Und, ähm, dann ist es ja keine Blackbox mehr, sondern dann ist es eine, äh, dann ist es eine Teambildung. Aber die meisten Sachen sind Blackbox. Also ich, ja. Wir haben ja zum Beispiel zweimal im Jahr solche Lehrerrunden, wo ich mir einfach die Sprechstunden so zusammenlegt, dass ich halt in einer oder zwei Tagen 80, 90 Prozent, manchmal sogar 100 Prozent aller Professoren einfach einmal zehn Minuten kurz erlebe, um mir einfach ein Gefühl zu geben, okay, wie ist der Typus ungefähr, wie, wie, wie tun sie die zwar? Natürlich auch zum zu Referenzieren, wenn meine Kinder mir was erzählen über diesen Professor, dass ich ungefähr mir sagen kann: Okay, das ist also die Ansicht von dir. Wie könnte die Ansicht vom Professor gewesen sein, ähm, um mir besser ein besseres Bild zu machen, um den Kindern zu helfen, an diesen, ich würde nicht sagen Problemen, aber ähm, an diesen Aufgaben besser sie äh, die absolvieren zu können. Weil natürlich wird nicht jeder Trainer oder jeder Professor an immer 100% schmecken ja? also, oder zum Gesicht stehen. Das ist du wirst du im Leben später dann auch haben. Genau. Ja. Also, egal, ob du großer Unternehmer wirst oder äh, ja. kleinster Hilfsarbeiter, äh, du wirst immer Situationen haben, wo du Dinge von jemandem befohlen kriegst oder angeschafft kriegst oder im Sinne von jemandem handeln musst, wo du sagst, naja, die besten Freunde werden wir jetzt nicht. Das gehört so, auch zu so einem so. Bild dazu, das, oder ja. zu einem Erlebnis dazu, was man mal lernen
1: sollte. Genau. Das ähm, ist ja auch de, das, was ich angesprochen habe, dass in der Schule kann nicht mehr passieren, als ich habe eine negative Note dazu. Ja. Das heißt, äh, ich kann mir auch mit einem Professor vielleicht einmal anecken oder sozusagen diese äh, blutige Nase holen, ohne dass viel was passiert. Ja. Im echten also im Leben nach der Schule kann ja passieren, okay, wenn ich mit meinem Chef zu sehr aneckt und
0: ich verliere meinen
1: mein mein Job, ist auch eine Möglichkeit. Ich meine, das gibt wahrscheinlich dann nochmal kurz vielleicht eine finanzielle Krise oder so, je nachdem, ja, wie man mein. sich verpflichtet hat. Aber in der Schule kann nicht groß was passieren und im Endeffekt, äh, ich kenne keinen, also, also in meiner Phase, es gibt natürlich Lehrer, die sind gut. Aber wie wir mit der Philosophie äh, wissen, ist, es gibt keine Freunde, es gibt keine Feinde, es sind alle Lehrer. Man kann von allen was lernen. Selbst vom, vom Professor, der eine ruhige Kugel schiebt und denke ich, in sein Fach nichts weiterbringt, kann man, selbst dort kann man was rausziehen. Ne? Und die Schule ist für mich so wie ein Übungs- ein Trainingsbereich und das soll es ja auch sein, aber auch im, in einem gewissen zwischenmenschlichen Sinne. Ja? Auch wenn es nicht am Lehrplan ist und auf sozusagen das Fach Psychologie, was eigentlich super interessant ist, erst in der achten Klasse in Österreich jetzt äh, läuft, wo wirklich die interessanten Dinge, vielleicht auch lernpsychologisch. Also Schulstufe, meinst du, ne? Ja, also.
0: Äh, Wobei, wo, eins muss ich schon dazu einwerfen, ähm, das ist ja das, wo du im Radio oder im Fernsehen kriegst, nie wieder Schule und äh, ja. endlich keine Schule mehr und äh, der böse Lehrer und Lehrerwitze und mhm. eins haben wir schon irgendwie verlernt, schon lange. Ähm, Schule ist jetzt nichts Böses, sondern Schule ist etwas, um Wissen zu transportieren. Ja. Ähm, Gott sei Dank leben wir in einem Land, wo äh, wir Schulbildung haben und nicht genau. irgendein Kind 10 oder 20 Kilometer laufen muss, damit es überhaupt eine Schulbildung bekommt, ähm, und nach wie vor haben wir diese Fülle, äh, die wir gar nicht schätzen können in unseren Breitengraden, genau. äh, die viele andere Länder, deswegen gibt es ja diese Flüchtlingsbewegungen auch äh, nicht umsonst, äh, die würden gerne tauschen, also die würden so gerne sagen, ich gehe gerne in die Schule und ich lerne auch gerne. Ähm, ich würde mir manchmal schon wünschen, dass die Schüler, also wir haben wir ja das jetzt gerade erlebt, Übertritt in die neunte Schulstufe. Also meistens hat man ja in Österreich da so Volksschule, dann hat man, keine Ahnung, NMS oder Unterstufe AHS oder ja. irgend sowas dergleiches. Und dann gibt es vielleicht eine Jobschule wie eine Hack oder eine HTL oder doch Oberstufe-Gymnasium oder ähm, und dort hast plötzlich 50 Prozent, 80 Prozent Dropout. Äh, also das heißt, die, die plötzlich ähm, die Klasse nicht schaffen. Restriktive komplett resignieren. Das ist weder finanzplanmäßig für, für die Schulen lustig, wenn plötzlich von, ein, von zwei Klassen dann immer noch eine wird. Ganz zu schweigen von den Lebenswegen der Jugendlichen. Ja. Ähm, es scheitert meistens nicht an der Intelligenz, sondern es scheitert meistens an der Einstellung und dem Fleiß. Ja. Natürlich kommt die Pubertät, keine Frage. Ähm, Gerade unsere Eltern hat unser älterer hat das jetzt äh, ganz gut gemeistert, mhm. äh, indem es weil es Eltern das ist schon schwierig ist zu sagen, du vielleicht haust du im ersten Jahr nicht unbedingt nur auf, zu den lustigsten, die oft nicht vernünftige Noten haben. Also, ja. äh, ob drei aufwärts ist für mich vernünftig. Wir äh, ja. reden noch nicht von Spitzenleistungen, lauter sehr das, gut,
1: dass man sich die Beer group sondern also ah, das
0: ist so lustig und das ist ja egal. Also, er selbst sagt jetzt schon mit 14 Jahren, die war damals noch nicht so weit. Äh, naja, die anderen schlafen einfach und sind Kinder. Ähm, das sage ich aber: 80 Prozent deiner Leute haben jetzt fünf Halbjahr. Ja. Ähm, wie tun die dann am Ende des Jahres? Weil das musst du ja ähm, aufholen. Die glauben, das die schaffen das noch. Äh,
1: das ist äh, sehr spannend, also gerade in meiner Beobachterrolle, in meiner Tätigkeit in der Schule ist es sehr, sehr spannend, wie die Klassenkonstellationen oft sind mit diesen Biergroups, ähm, ich hatte die Gelegenheit eine Klasse bis zu Madura zu begleiten, also in der kompletten Oberstufe, die sogar ein bisschen untypisch war, weil sonst haben oft so typische Mädchengruppen, die oft äh, von sehr hohen Level sind, die sind so in sich, dann sind die, läs die lässigen Jungs, so wie du sagst, ah, wir sind so cool und wir brauchen eh nichts lernen und die äh, vertrödeln halt ihre Zeit mit nichts tun, Computerspielen, chatten, äh, Freizeit und dann gibt's meistens ein paar so Außenseiter, so ein, zwei Jungs, die gut lernen, die so als die Streber verschrien sind. Äh, das sind Klassenkonstellationen sind oft so. Ich habe interessanterweise, weil in dieser Klasse ein bisschen ein umgekehrter Fall, da hat es so fünf, sechs Jungs gegeben, die sich gegenseitig motiviert haben, die sozusagen so eine Art Lernmotto gehabt haben, wir holen das Maximum raus aus unserer Schulzeit, hier. Dann haben wir gehabt, äh, eine große Gruppe Mädels, die so mittendrin und so mitschwimmen, aber keine Probleme haben und halt drei, vier Jungs, die sind so, naja, ja, das Leben ist ein schöner Rang, ein ruhiger Fluss und <lacht> wenn man vier Vierer oder fünf Fünfer hat, ja, das bringt wir schon irgendwie mit dem Professor gleich und dann hat es halt, zwischendurch gibt es halt so ein, zwei Ausnahmefälle, die sind einfach so klug, die sitzen drinnen, müssen nicht einmal was mitschreiben und machen trotzdem auch sehr gut, solche gibt es natürlich auch, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber, aber das zeigt ganz gut, vor allem in dieser Mitschwimm-Mädchengruppe, wenn da ein paar gute Mädchen sind und die können die anderen zu bewegen, einfach regelmäßig die Hausübungen zu machen. Wir nennen also sie
0: Umgebungsradar, ne? das Umgebungsradar, das Richtige. Genau,
1: das Umgebungsradar äh, und die gehen ihnen äh, so eine Gewohnheit über, wir machen zusammen einfach, wir haben jetzt zwei Stunden Pause, und wir gehen jetzt nicht ein Kepap essen, sondern wir machen vorher die Hausübung, einfach immer alle gemeinsam mit der Gruppe, äh, dann erhöht sich das Level für so eine Gruppe, äh, der Schnitt, einfach unglaublich und die kommen in ein positives Tun hinein. Ja. Und wenn natürlich so viele coole Jungs sind, ja, und einer sagt, er hätte eigentlich ein super Potenzial, aber will nicht uncool sein, weil halt natürlich das gesellschaftliche Umfeld ganz viel wohl fühlt und er sich Richtung Außenseiter bewegt. Dann hast du in solchen Klassen so Bewegungen, die den mobben, ist ganz klar. Die mopen weder den. Das ist der schlimmste Fall.
0: Aber ausgrenzen ist man. Oder so einfach
1: so. ausgrenzen, ja, du Streber oder so, ja, nur weil er. Aber wenn, wenn eine gute Kommunikation zwischen den Schülern ist, und da ist dann eigentlich dieses Modell des Klassenvorstands, wenn dieser genug Zeit in der Klassen verbringen kann, der sozusagen wie, wie nennt man das in den Coaching-Gruppen, als, als Mediator dienen kann und der eine gute Rolle spielt, dann kann der Harmonie in so eine Gruppe bringen, die die ganze Klasse jetzt von der fünften bis zur achten Klasse sowas erlebt hat, zu einer durchweg sehr, sehr äh, zu einer Gruppe formen, die in eine Richtung zieht. Und die kann positiv sein oder negativ sein. Äh, da spielt es meiner Ansicht nach äh, gar nicht so ab, äh, wo, wo, wo Schule einfach mehr zwischenmenschlich, wo, wo, was nicht im Lehrplan steht, was zwischen Lehrplan und Menschlichkeit ist. Und wenn dann äh, Lehrpersonen, vor denen ich sehr viel Respekt habe, die einfach auch sehr viel private Zeit in solchen kommunikativen Sachen Uh, hineinbringen, der Schulleiter das gar nicht versteht, warum er dort und da noch in der Schule ist, und der würde ja ganz gerne, da sieht man dann diese, diese Gruppen, wie du sagst, in den Blackboxen, wo jeder nur seinen Bereich versucht zu schützen, ja, und dadurch solche, solche schwarzen Felder entstehen, die ab, unabhängig voneinander, einfach so vor sich hin, vegetieren, statt dass man ein Team macht und sagt, okay, da gibt es ein Problem in der Klasse, uh, alle Lehrer, die in der Klasse sind, äh, einfach einmal sagen: Aha, das gibt's, und dann gehen Sie mit den Schülern in Kommunikation, dann entsteht ein Mehr, ein Plus, als wenn jeder vor sich hin äh, in seinem Fach einzeln vor sich hin straft mit negativen Noten oder es wird einfach äh, nicht besprochen also Dinge unausgesprochen bleiben, dann bewegt sich das eher in einem negativen Bereich. Also das kann man als externer Beobachter sehr gut sehen, weil die Klassen sehr unterschiedlich auf die Personen reagieren, die hineinkommen. Ja. Das heißt, man hat, äh, das würde ein Lehrer einfach nicht glauben, aber aus vielen Einzelgesprächen mit Lehrpersonen, die dann aus Interesse auch zu mir gekommen sind, du, wie ist denn das, ja, dort und da, und dass man die gleiche Gruppe von 20 Personen innerhalb von fünf Minuten, wo es Pause ist, dann kommt eine andere Lehrperson ein und die, die Klassenkonstellation kann sich komplett umdrehen. Ja. Ja. So sind gruppendynamische Sachen. Ja. Aber letztendlich als, als Elternteil
0: stelle ich einfach fest, dass die Leistungsbereitschaft gesunken ist äh, in den, bei den Schülern. Und Du verstehst das gar nicht, wenn du in dieser Käseglocke schule oft drinnen bist oder Sport oder wo auch immer, ähm, dass du dir selber damit am meisten wegnimmst, ja. ähm, anstatt dass du es einfach durchziehst, äh, welchen Weg du auch wählst, ähm, aber den Weg, den du wählst, den zieh durch und Noten ist in der Schule oft jetzt
1: nicht ein
0: intellektuelles Problem, sondern ein Fleißthema.
1: Eindeutig, ja. Das, das hängt wahrscheinlich auch damit so ab, wir haben einfach eine gute Basis gesättigtes Verhalten. Das heißt, den Schülern, ob der jetzt viel oder wenig lernt, der Taylor zu Hause ist immer gefüllt, ja. der Fernseher läuft äh, trotzdem, ob jetzt die Note ein Gut ist oder ein Genügend. Ja, teilweise haben ein gehört, dann gar nicht die
0: Zeit, weil sie selbst im Arbeitsdruck sind oder ihre Existenz ja. gerade aufbauen ähm, und dann gar nicht das Fachwissen haben oder die Zeit sich nehmen, Fachliteratur einzulesen ja. äh, oder sich in die Materie vorzuarbeiten oder zu bitten, dass man ihnen das erklären möge. Mhm. Ähm, und sagen, naja, es macht jetzt eh die Schule. Äh, ja, ich diese... verstehe zum Beispiel bis heute noch nicht, warum die Klassenbücher nicht. In einer geschützten Atmosphäre auch für die Eltern zugänglich sind. Also, natürlich ja. möchte ich es Eltern wissen, wenn Fehlstunden irgendwo sind, die auftauchen, weil das zipft miteinander. an, ja. ähm, weil aber das der falsche Weg ist. Da, da,
1: da gibt es schon solche Konzepte, gibt schon.
0: Ja, aber wenig.
1: Also, zum Beispiel, äh, der Klassenvorstand, den, wo ich begleiten konnte, nicht die von meinen Töchtern, aber die hat es so gemacht, die hat äh, jede, äh, jede Woche eine Feldstundenübersicht ausgeschickt an die Schüler und an die Eltern, äh, aber jetzt nicht als Kontrolltool, sondern um sich einfach selbst zu kontrollieren. Ähm, das ist ein Konzept, das funktioniert Super. und ich habe, ich, hab, ich meine, jetzt ist meine, meine Tochter ja schon aus der Schule, ich habe das einfach so gehabt, äh, ich wusste, ich konnte mich verlassen, sie hatte genug Feldstunden. bei mir hat es einfach blanko äh, unterschriebene Feldstunden, also, also Unterschriftzettel gegeben, die frei zur Entnahme waren mit meiner Unterschrift drauf, äh, damit ich nicht immer alles nachunterschreiben will, weil die Noten haben immer gepasst und ich wusste immer, wo sie ist. Aber wir haben sozusagen das Maximum aus der Schulzeit in beiden Richtungen ausgenutzt. Das kann man natürlich machen, wenn man, wenn man wenn das Basisvertrauen passt und äh, das Kind sozusagen äh, Vernünftig agiert, man weiß nicht mehr. Du
0: ja schon den Freiraum geschaffen, dadurch, dass sie eine vernünftige Notenposition gehabt hat äh, über längere Zeit und damit holst du dir natürlich viel Freiraum. Und das ist ja genau das, was die meisten Schüler nicht verstehen. Ja. Die sagen sie, erst kriege ich das Recht und dann kriegst du die Pflicht. Äh, Wenn du es aber umgekehrt machst, dann sagst du, auch erst die Pflichtkür dann habe ich ja viel leichter zu verhandeln ja. äh, restriktive Vorschläge. Das ist ja kein Verhandeln mehr. Das sind ja dann oft nur noch Vorschläge, wenn man sagt, naja, solange du in dem Rahmen bewegst, das sind ja alles keine Blackboxen. Blackboxen sind ja wirklich, ähm, du schickst das Kind wohin, Wochen, Monate vergehen, äh, du kriegst dann ja nur gewisse Informationen vom Kind, wenn ja. du überhaupt die Zeit hast. Äh, die, die weil dem Kind auf Knopfdruck die Informationen herauszuholen, das funktioniert ja auch mhm. nicht. Da ist er genauso ein Mensch. Ähm, man möchte die Informationen aber haben, damit man ungefähr weiß, in welche Richtung geht und plötzlich Monate später kommt dann irgendeine Information daher und dann soll man Zauberwutzi werden als Elternteil.
1: Genau, und also du kommt, meinst Und das dann kommt der auch. Bereich,
0: seien Sie nicht zu so ehrgeizig mit Ihrem Kind und ja. spätestens dort denke man dann oft, okay, ähm, Sie tun etwas in der Blackbox eine Zeit lang. Ja, ohne. Dann scheitert Ja. Und dann soll der andere den Brand löschen. Mhm, und das ist etwas, das ist mir zu doof.
1: Ja, ja. Das, das heißt, die, die, das Feedback zur Leistungsinformation, beziehungsweise auch der Wille innerhalb von gewissen Lernsystemen oder auch wahrscheinlich, die haben gewisse. Ich kann mir das oft gut vorstellen, dass da viele also ein Setup haben okay, das habe ich mir hergerichtet, äh, um auch einfach ein Minimum an Aufwand zu haben und dann wird sozusagen über den Kamm geschoren und die halt nicht so gut mit dem Raster zurechtkommen, das ist der im halt liegt oder,
0: oder im, 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 im der der kommt Kunst genau dasselbe. Räder. Also äh, kaum jemand, dass er einfach sagt: pass auf, wir haben diese These, das ist ja nichts anderes wie eine These, ja, also ja. wie ein wissenschaftlicher Bereich. Ich stelle eine These auf oder ich stelle dieses Programm auf, das ich absolvieren werde in, keine Ahnung, einer gewissen Zeit. Nehmen wir jetzt eine Woche, zwei Wochen, einen Monat, ein Jahr, völlig egal. Das Ziel ist, dies zu erreichen. Ja. Ich glaube, das ist geeignet dafür, das Kind, deswegen passt es ins Team dort hinein. Dann ist es für mich vollkommen okay, wenn das auch nicht funktioniert oder scheitern würde. Weil dann sagt man, okay, das ist die These, wir probieren es, wir machen es. Ja. Ja, also, äh, wir hatten auch in der Medizinbereiche, wo der Jüngere ähm, eine kleine Verkrümmung gehabt hat, ja, mhm. wo du dann abseits der normalen Wege gehen musst, und einer der Koreophänge hat lang herumgesprochen darüber, dass ich gesagt habe, okay, was würden Sie mit Ihrem Sohn tun? Mhm. Äh, für mich war wichtig, er und das Kind haben gut zusammenarbeiten können, die haben gut miteinander können. Also ja. gesagt, dann machen wir das die sechs Wochen lang. Wir haben in vier Wochen das geschafft und ja. äh, heute spielt er Leistungssport. Ja. 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 Ähm, These, ausprobieren, aus dem Ausprobieren lernen, neue These oder die These verbessern oder die These weitergehen, das ist ein Miteinander. Das ja. ist ja Blackbox für mich. Ein Blackbox ist wirklich, du stellst ihn rein und irgendwann meistens in diesen Blackboxen kommt so ein kleines Flämmchen raus. Mhm, da, 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 da brodelt aber schon die ganze Bude meistens. Ja. Und dann heißt es, seien sie als Eltern nicht so ehrgeizig.
1: Okay. Ähm, die, ich mein, die, diese, diese konkrete Situation kenne ich jetzt so nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen, ähm, Blackboxen können in so einer Hinsicht ja sehr bequem sein. Einerseits für Eltern, die sind ja meistens auch beschäftigt im Beruf. Ja, man hat ein gutes und Gewissen, halt man, man, hat, Gewissen, man hat was geholt. gefunden, genau und so weiter. Und äh, ich will jetzt nicht äh, sagen abschieben, aber so, man sagt, okay, das ist uh, das, ein Platz gefunden. Uh, 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 Platz gefunden, das scheint, scheint zu funktionieren oder ich hoffe, es, zu funktio es funktioniert. Und die Blackbox sagt auch, ja, klasse, ich habe einen neuen äh, genau, Schüler. Genau, das Budget, das Budget ich ist habe gesichert Budget und so weiter. <lacht> und wir biegen das schon hin. Aber es wird anscheinend äh, in einigen Bereichen nicht ständig evoluiert. Passt das zusammen? Passt das hinein? Ähm, ich habe. Äh,
0: das heißt, du würdest Eltern nicht raten, ähm, insofern komplett den Kind von klein auf. Sache Schule, Sache Hobby alleine zu überlassen, aus deiner Erfahrung
1: jetzt. So, 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 nein, so, so, so alleine funktioniert das nicht. Äh, das ist es also eigentlich eher wie ein Team, oder? Es, es, es muss halt, also wenn die Kommunikation zur Schule von Anfang an gewünscht, also wenn man sich positiv einbringt, ja, man sagt, okay, man geht zum Eltern, man hört sich das an, man schaut einmal, man äh, versucht sich einzubringen und auch zu unterstützen, ja, äh, nur hinzugehen und zu kritisieren, das bringt kein was. Es ja. ähm,
0: gibt ja auch überall gute Punkte, also auch in, so,
1: so, ist so ist es. Und, ich, und wenn, man, wenn man sich auch als Person und als sozialer Mensch äh, in, in den Raum Schule hinein bewegt, dann bekommt man meistens mehr einmal die, 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 den, den Rahmen von dem Umfeld dort mit. Und kann auch sagen, ich, ich, ich kann auch dann sagen, okay, die Schule ist so grundsätzlich okay, aber es passt vielleicht für mein Kind nicht. ja äh, Oder ich habe mir für mein Kind was anderes vorgestellt. Ja, oder mein Kind aber man kann das was man, man kann das anders lösen. ja Man kann auch sagen, okay, ich suche mir einen anderen Schultyp. Oder äh, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Ja? Es, es kann, ich, und ich würde sagen, äh, aus meiner Erfahrung ist es so, es ist nicht die Schule, so also als Gesamtes, weil das ist ja eine Vielzahl an Personen, ein Gebäude spielt hinein, der Schultyp spielt hinein, aber es ist oft eine, eine Frage, welche Lehrperson steht da drinnen, passt die jetzt in dieses Gefüge, es gibt auch, ich habe es auch, auch gesehen, es gibt Lehrer, die sind in einer Klasse perfekt, die harmonieren und dann gibt es Klassengemeinschaften, die können mit dem Lehrer gar nicht, da kann der beste Lehrer nichts ausrichten. Oder äh, in einem Fall schafft es derselbe Lehrer, die Schüler abzuholen, und bei der nächsten Gruppe schafft das aus irgendeinem Grund nicht. Ähm, das ist ähm, das, 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 der Bereich Mensch, ist so komplex. Ja, aber als
0: Elternteil würdest du auf jeden Fall raten, mitzu gehen den Weg, also wie, Mit, wie quasi, mitzugehen. wenn ich auf einer Berg du bin, bist du jetzt nicht der jetzt sagt Tschüss und jetzt geht es die nächsten 10.000 Meter ohne mich
1: und wir sehen uns dann am Ende vom Ziel. Na das, das vor dem halte ich jetzt nichts. Ich halte schon was davon, äh, am Anfang zu begleiten und dann dem Kind gewisse äh, Immer Einzel den Abstand Einzelteile zulassen. dann zu übergeben. Es mhm. ja? ist ja auch so, wenn ich jetzt einen Schulanfänger habe, wenn, wenn ich mich erinnern kann, äh, wenn meine Kinder im sechsten Lebensjahr waren, äh, dann zur Schule, dann hat man sie mal die ersten zwei, drei Tage zur Schule begleitet, Straßenbahn einsteigen, Straßenbahn fahren, ja? und, und dann hat man ein Gefühl dafür, okay, jetzt kann ich das Kind dort allein von zu Hause schicken. Es kann drei Tage dauern, es kann fünf Tage dauern aber dann übergibt man mal einen Bereich Richtung Schule einmal dem Kind. Und das ist ja auch ein Thema, wo es dann auch Selbstbewusstsein hat, das Kind. Okay, in dem Bereich darf wichtig. ich mich schon allein bewegen. Das ist, ist auch wichtig. Das Wichtige der persönlichen Entwicklung. Und so ist es im Prinzip auch äh, mit dem Lehrer. Also man geht dann hin, redet mit dem Lehrer, checkt das einmal ab und dann kann man auch vom Kind sagen, okay, wie kommst du mit der Lehrerin zusammen? Äh, Gibt es Probleme, soll ich mal wieder reinkommen? Oder einfach dem Kind das Feedback auch zuzutrauen. Äh, genau. So miteinander. Mit miteinander die Aber dann Schule bist du ja auch in der
0: Position drinnen, dass du sagst, Kind, ja. Spezialist, also Lehrer oder Trainer, ja. Elternteil sind quasi ein Team zusammen. Genau, genau. Ja, das genau. ist ja, das, 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 dann hast du ja auch keine Blackboxen.
1: Nein, also, mit mir, glaube ich, eine Blackbox zu machen, ist, ist nicht leicht, weil äh, ich, ich habe das auch beim Judo, äh, meine Kinder sind eine Zeit lang Judo gegangen, Meine Älterin hat das sehr gut getan, weil die hat so gewiche, gewisse Entwicklungen im Kleinkindalter nicht machen wollen, aus Vorsicht heraus, ne? äh, wahrscheinlich auch äh, wir als damals sehr junge Eltern, haben wahrscheinlich gewisse Ängste auch unbewusst übertragen. Mhm. Und die erste war halt wie oft, oft äh, erste Kinder oft sehr vorsichtig und ja, äh, da hat ihr, das hat ihr sehr viel in der Bewegung und wie man richtig fehlt und so weiter. Sehr viel Feedback gegeben, des Judo. Und irgendwann haben sie aber gesagt, beide ja, die, das Training selbst gefällt ihnen, aber der Kampf bei den diese Meisterschaften. diese Meisterschaften und diese Ligen, mit dem konnten sie beide nicht. Ja? Mhm. Also das wollten sie beide nicht und das, das hat im Prinzip sie, sie aus dem Training geboxt. Also mhm. nicht, dass der Verein sie loswerden wollte oder so, überhaupt nicht, aber das ist, da, da, das ist halt dann so ein Prozess, wo man, wenn man bei den äh, zu den Meisterschaften dann nicht hinfährt, dann, dann bewegt man sich unbewusst, gewollt außerhalb der Gruppe, weil irgendwann hat man dann nicht die Medaillen und so weiter. Und mir hat es persönlich sehr weh getan und den Trainern, die waren auch sehr kommunikativ und die haben sich auch nachher nicht dagegen gestemmt, aber ich habe gesagt, die Kinder haben sich dagegen entschieden, ich hätte auch gerne, dass sie weitermachen, weil ich merke, dass es ihnen gut tut, aber wenn sie sich dagegen entscheiden, den Sport oder das Training so weiterzuführen, dann ist es für mich wie die Kinder so, okay, da würde ich sie nicht in irgendwas hineinboxen, was sie nicht wollen. Das weil ja das, 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 das wenn die Emotion nicht dabei ist, dann hilft mir das Training nichts.
0: Das ist ja dann uh, uh, wir, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Uh, letztendlich bist du ja dann genauso wie so eine große fliegende Radaranlage, die permanent die Leidenschaft deiner Kinder überprüft hat die sich ja verändern kann ja. auf dem Lebensweg. Also ja. Die, die Lebenspläne öfter studiert haben, haben wir ja festgestellt, das ist ja vollkommen okay. Ja. Ja. Äh, wir schauen ja auch nicht immer nur dieselbe Sendung oder hören denselben Beitrag oder hören genau. dieselbe Musikrichtung oder essen dasselbe Essen, was uns schmeckt. Oder, ähm, das Wesentlichste bei diesen Bereichen ist einfach, ähm, dass wir äh, die Leidenschaft versuchen, unsere Kinder herauszufinden. Genau. Sie aber in ein Maß zu bringen, mein Jüngster hat mich vor kurzem überrascht, der gesagt hat, ich, im Fußball hast du nie den Bereich gehabt oder noch nie einmal die Situation gehabt, dass du nicht wolltest, Da trainiert er doch viermal in der Woche und dann spiele ich oft noch. Sagt er doch, aber mein Vater, also du, <lacht> ja. war ich ganz erstaunt, so hat mir beigebracht, ein halbes Jahr lang, jedes halbe Jahr kann ich mich entscheiden. Und mhm. wenn ich nur mal eine Woche oder zwei Wochen nicht so mag, dann muss ich das durchziehen. Ja. Sag ich, okay, würdest du jetzt das später, also, das hat er schon mehrere Jahre, das haben wir schon seit sechs Jahren, also wie er sechs war, jetzt ist er 13, äh, hast du die Regel gut gefunden? Nicht? Sag ich sage oh ja, das ist gut. Ich äh, war selber überrascht, also wir hatten einfach einen gewissen Bereich, früher waren es drei Monate, jetzt hatten wir, weil, weil sie größer werden, das auf sechs Monate, wir ja. äh, für höheren Levels, um, wo man dann gesagt hat, wenn du dich für was entscheidest, dann geht diesen Weg eine gewisse Zeit lang. Also wir im BRC haben diese 100 Tage Programme, ne? genau. oder 10 mal 10 Tage, wenn, dann gehen wir diese 100 Tage, Punkt. Ja. Und wenn es dann merkst, das ist nichts für dich, okay, dann passt dir nie Vorwerfen, du hättest es nicht ausprobiert, fertig, mhm. aber dieses jeden Tag was Neues dass natürlich die Konsumwelt besonders anheizt, damit wir möglichst viele Produkte kaufen und ja nicht bei einem Produkt dabei bleiben, ähm, was mehr Umsatz bringt und mehr Gewinn, keine Frage, mhm. ähm, haben wir bewusst bei unseren Kindern gesagt, okay, wenn du den Weg gehst, dann versuchst diesen Weg auch, diese Teilstrecke ja. zu gehen. Das ja. heißt, äh, letztendlich ist es also quasi bei dir dasselbe, dass du
1: immer versuchst, die Leidenschaft der Kinder zu entdecken. Genau, aber auch äh, dabei zu bleiben. Ja. Weil in dem judo forum um darauf zurückzukommen, wenn ich es schon angeschnitten habe, das ist so, die Kinder haben sich jetzt nicht von einem Tag auf den anderen entschieden, dem Gewusst, das Jahr läuft aus, die Mitgliedschaft läuft, läuft aus, äh, jetzt haben wir die Gelegenheit, uns abzumelden und solange haben sie auch das Training beinhalt durchgezogen. Ja. Äh, äh, ähnliches Prinzip, also wenn ich mich für etwas entscheide, dann bleibe ich mal dabei. Uh, aber ich es gibt immer eine, eine Exit-Position. Ja. Wobei das sind keine Zehnjahrespläne, Jahrespläne das sind halt ja, ist, ist Halbjahres- es, oder ist Für ein Quartalspläne. Kind kann ein halbes Jahr emotional ein sehr langer Zeitraum sein. Ja, aber dann hat es zumindest eins gelernt,
0: wenn ich den Weg gehe, dann gehe ich ihn auch.
1: Genau, genau. Und es ist aber auch so, wenn ich uh, das Kind lernte auch, und ich glaube, wir alle lernen immer wieder, dass heute halt die tägliche Emotion die zwar wichtig ist, aber wenn ich einmal das ein bisschen sitzen lasse und mir Zeit gebe, diese Emotion auch sozusagen zu relativieren, ja, dann...
0: Oder zu überprüfen.
1: Ja, zu überprüfen. Einmal, es kann heute irgendwas ganz schlimm erscheinen, weil heute halt die Emotion dazu da ist und am nächsten Tag ist das gleiche Problem, es hat sich noch nichts verändert, aber die Emotion kann sich dazu verändern und dann sehe ich, wie ein externer Beobachter das vielleicht von einer Vogelperspektive, dann kann das gleiche Problem, was am Vortag total schlimm und niederschmettern war, richtig eigentlich äh, sagen: okay, wird. es gibt eine Möglichkeit, ich kann eine Hoffnung schöpfen, ich kann das lösen. Und das passiert mit den Kindern ja genauso. Das
0: ist so nach dem Motto, die Leute überschätzen, was sie in einem Tag schaffen, ja. aber unterschätzen, was sie in einer Woche, einen Monat oder ein Jahr schaffen. Ne? Ja. Also, ähm
1: und, und ein Freund von mir hat einmal gesagt, äh, erwachsen zu werden heißt, äh, die Gefühle kontrollieren zu können. Okay. Und dieser Ansatz gefällt mir grundsätzlich sehr gut, wenn ihr ein Kleinkind anschaut okay, das hat jetzt Hunger, er schreit jetzt. Und irgendwann, wenn das Kind voranschreitet und dann sagt, okay, ich habe Hunger, aber ich kann es dann irgendwann abschätzen, den Hunger muss ich in einer Stunde befriedigen, dann passt es auch noch, dann kann ich die Gefühle von meinem Handeln schon ein bisschen differenzieren und im Endeffekt ist es auch das. Also.
0: Sehr spannend. Ja, ich darf äh, bedanken für dieses spontane Interview, Das wir da heute zu einer anderen Session äh, einfach einmal draufgelegt Ja, sehr haben. gerne. Ähm, wird da vielleicht vielleicht oder anderes Mal zu einem anderen Thema oder zu dem Thema wieder was kommen?
1: Auf jeden Fall. Also ich hätte, glaube ich, sicher noch einiges zu erzählen. Ja,
0: da das ist ja, glaube ich, das Spannende. Wenn, ein, Also, ich hätte gern als frisch gebackenes Elternteil gern solche Infos herangenommen, was mhm. man natürlich geholfen hätte, die Materie vorzudringen. Ja. Ähm, und mir später, das war für mich immer so einer der entscheidenden Punkte, ich möchte mir später in 10, 20 Jahren nicht vorwerfen, hätte ich doch. Ähm, sondern es war für mich immer wichtig, dass ich sage: Okay, Kinder zu machen, zu zeugen, geht schnell. Kinder großzuziehen, zu dauert dann ein bisschen länger. Um, und für mich war immer wichtig, okay, wie kann ich es unterstützen, supporten. Ja. Ich kann es nicht leben, will ich auch gar nicht. Ich ja. will sie dazu erziehen. Äh, es gibt ja einige äh, Busch-Familien, äh, ähm, die machen das ganz anders, die sagen, okay, mit 18 geht das Kind in den Busch eine Woche lang, jagt selber, ja. kommt es zurück, ist es erwachsen, kommt es nicht zurück, dann hat sie es nicht geschafft. Wir haben Gott sei Dank diese harte Methode jetzt ja. nicht in unserer Zivilisation, aber in einem einfachen Bereich ist es ähnlich. Irgendwann muss es lernen, selbstständig unterwegs zu sein. Ja. Ähm, und je mehr wir unsere Kinder dazu bringen, dass sie in der Zukunft, die sich auch verändern wird, selbst den Weg zu finden mit möglichst vielen Birich-Momenten, wie wir heute halt immer wieder sagen, also wo man die Leidenschaft trifft, wo man die Freude trifft, wo auch Tun dazugehört, umso besser.
1: Ja. ja, zu meiner Großen habe ich immer gesagt, also ja, am 18. feiern wir und am nächsten Tag stehen die Koffer gepackt. <lacht> das war halt natürlich auch immer ein bisschen scherzhaft. Interessant ist, jetzt sage ich mal drei Jahre danach, dass sie im Prinzip sowas Ähnliches gemacht hat. Sie hat sich einfach in einen nicht so bequemen Bereich hinbewegt, auch in einer Region, wo man jetzt als mittlerer Bär jetzt sagt, oh, da muss ich jetzt hin, sie ist ein Jahr, ein Jahr nach Polen gegangen, ähm, um dort einfach ein soziales Jahr zu machen äh, und hat sich dort sozusagen in, nicht in die Komfortzone bewegt und ist aber mit, einem, mit einer großen Packung Erfahrung und mehr Selbstbewusstsein und einen breiteren Horizont auf unsere Gesamtgesellschaft zurückgekommen. Und sie hat gesagt, sie hat auch die Schwester angestiftet, jetzt auch in diese Richtung zu gehen, vielleicht nicht sofort ins Studium, sondern einfach äh, einmal andere Erfahrungen zu machen. Ich meine, die Kleinere, die geht jetzt schon seit zweieinhalb Jahren arbeiten, neben, neben der im Gymnasium, äh, in einem Nebenjob und schnuppert sozusagen hier auch in eine Unternehmens- und Arbeitswelt hinein, äh, deswegen in die Unternehmenswelt ein bisschen, weil es ein ganz kleines Unternehmen ist, wo man halt auch direkt mit der Chefin auch täglich dann zu tun hat, äh, da bekommt man dann vielleicht ein bisschen mehr wit als wenn man mit der Fabrik arbeitet, weil dort auch halt unternehmerische Entscheidungen und Auftragssituationen und so weiter immer ein bisschen mitbekommt. Und äh, solche Erfahrungen äh, machen sie heute halt dann in verschiedenen Bereichen. Sehr spannend.
0: Also wir dürfen uns bedanken, Johannes. Ich sage ja auch äh, danke. Viel Erfolg auch deinen Kindern, die jetzt schon junge Erwachsene sind. Ähm, und liebe Grüße an alle, die da draußen zuhören. Genau möge jetzt hier viele Berichtsmomente Momente haben und wenn einmal nicht so lustige Momente sind, dann gibt es immer irgendwo ein Lichtland, was wieder aufgeht, wenn man dran arbeitet. Ja. Vor allem
1: als Team. Als Team. Äh, Freunde lesen hilft auch immer wieder, gell? Also cool. es ist äh, Informationen von außen sind immer hilfreich.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute.
1: Danke.